0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Machiel Bode en vandaag ga ik in gesprek met Rob Ewals van Gaston Schul. Gaston Schul is actief in douane en overige grensoverschrijdende afhandelingen. Een dienstverlener met 175 jaar ervaring 18 kantoren in voornamelijk West-Europa en circa 260 douane specialisten in dienst. Het bedrijf maakt een verandering door van douanedocumentenproducent tot full service data gedreven dienstverlener op het gebied van douanekennis. Het bedrijf wil niet alleen de douaneformaliteiten organiseren, maar alle taken uit handen nemen van klanten. Daar hoort ook het verzorgen van advies- en douanetrainingen bij. Een mooi voorbeeld waar deze speerpunten samenkomen is de brexit. Er is fors geïnvesteerd in mensen, kennis en IT met een one-stop brexit-shop als resultaat. Rob, welkom. En ik wil het graag met jou hebben over brexit. Maar eerst, waar staat je bedrijf nu in deze fase van de economie? Met een economische recessie en lockdowns als gevolg van corona.
1: Nou, dankjewel, uh, Machiel. Ook welkom. En uh, dank voor de mooie inleiding. En het klopt dat wij uh, toch wel aan de vooravond staan van de verandering die eigenlijk al bezig is. Maar de brexit en uh, corona helpen ons daarbij. Klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Uh, want ik heb 2020 toch ervaren als een zeer uh, energiek jaar eigenlijk. En waarom? Uh, er moest gehandeld worden. Niets doen was geen optie. Uh, kijk maar naar uh, de vorige brexit-deadline. Want die, uh, die deadline die is nogal eens verschoven. En uh, 14 dagen voor de nieuwe deadline is het eigenlijk nog steeds onduidelijk. Maar daar zullen we straks misschien nog wel op terugkomen. Ja, graag. Maar in, in, in die deadline van een aantal uh, een maanden geleden... hadden wij Fox geïnvesteerd in, uh, in bijvoorbeeld personeel. Uh, en toen ging het niet door. En ondertussen... Zagen wij dat de economie afzwakte. En wij zagen dat voordat corona kwam. Want wij zijn vroeg cyclisch. Wij zitten aan de, aan de in- en exportkant. Dus wij zien als eerste of het goed gaat of dat het minder goed gaat met de economie. Dus de economie die was al een beetje af het vlakken. En toen kwam corona er nog eens overheen. Waardoor het wegzakte. En ja, geïnvesteerd in mensen en in, in, in middelen, IT. En aan de andere kant uh, een afzwakkende economie en een corona. Nou, dan hoef ik niet te vertellen. Dat de kosten stijgen en
0: omzet dalen, wat dat dan betekent. Dat lijkt me. Waar, maar zag je, waar zag je dan in 2019 eigenlijk al, hè? waar zag je dan die afzwakkende economie al aankomen? Want uh, ik heb ook de indruk dat niet iedereen het op dat moment uh, door had.
1: Nou, omdat wij vroegcyclisch zijn en aan de in en exportkant zitten en de documenten daarvoor maken, zagen wij gewoon dat er een teruggang was uh, en dat zagen wij bijvoorbeeld ook in 2007, 2008 was het geloof ik. Voordat die huizen, die hypotheekcrisis begon. Uh, een half jaar daarvoor uh, begon het bij ons al. En daar leek het nu ook al een beetje op. Alleen ja, dat, dat is versneld, heeft zich dat doorgezet door corona. Maar wij zagen al dat het en vlakker was. Okay. En gewoon door het feit dat we minder uh, opdrachten kregen van de klanten. De klanten waren er nog wel, maar de klanten zelf hadden minder opdrachten.
0: Hadden die klanten dat nou zelf ook door? Want uh, bij jou komt natuurlijk de op- en aftelsom uh, binnen. Ik denk dat klanten dat uh, niet 1, 2,
1: 3 hebben. Uh, het kan ook zijn dat ze uit voorraad leveren. En de voorraad ja. er nog is. Maar de voorraad minder hard wordt aangevuld. En als die minder hard wordt aangevuld, hebben wij minder werk. Maar uh, bij de klant komt die reactie dan uh, bijvoorbeeld een half jaar later. Dus ik denk dat het daar nog niet door doet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, en toen, uh, en toen begon de wereld ineens heel snel te veranderen.
1: Ja, toen, toen, uh, toen kwam corona, en uh, uh, al vaker gezegd, uh, in andere interviews ook, dat, dat het eigenlijk, het klinkt heel stom, maar best een leuke tijd is. Omdat, <laughs> ja. wat ik net al zei, uh, stilzitten geen optie was en je, je moest of we moesten reageren. We hadden natuurlijk een, een, een crisisteam en dagelijkse corona-overleg. Maar voordat Rutte ging roepen, jullie moeten uh, van thuis uit gaan werken. Een aantal dagen daarvoor hadden wij al 30 laptops besteld. Om de mensen te faciliteren om thuis te kunnen werken. En dat is niet zo, want een week later waren al die laptops uitverkocht. Dus we hebben geprobeerd zo, zo vroeg mogelijk te schakelen. Ook de mensen mee te nemen, te informeren. Uh, ik ben bijvoorbeeld uh, gaan vloggen uh, om de mensen te bereiken. Want je zei in je inleiding, uh, 18 kantoren, dat klopt. Dus we zitten versnipperd. Dus ik zie de mensen niet allemaal. En via een vlog kan ik ze toch allemaal uh, tegelijkertijd bereiken. Ja. En uh, nou bleek dat dat thuiswerken uh, niet eens zo heel slecht ging. Het was natuurlijk wennen. Maar wij, uh, in onze business is nog veel papier. Ook omdat we met originele documenten werken. Um, maar al met al uh, waren we helemaal niet ontevreden uh, hoe het gegaan is met het thuiswerken. Okay, en dat heeft weer wat... een nieuwe fase gebracht en een nieuwe, nieuwe denken als het ware aangezet. Ja,
0: ja, ja. Wat, wat, het, het viel ons ook op. Hè, dat um, We zijn natuurlijk al een tijdje bezig uh, om trends en ontwikkelingen. En dan hebben we trending topics, hè, dingen die we belangrijk vinden. En die hadden we natuurlijk in 2019 hadden we die al bedacht. En eigenlijk bijna alle trends die we... Uh, die we voorzagen op dat moment, uh, zonder corona, die blijken eigenlijk stuk voor stuk allemaal heel erg versneld en uitvergroten te worden door, uh, door zo'n uh, corona-epidemie. en door in feite gewoon de druk op, uh, op een vanuit een anderhalve meter economie. Het, uh, het, het thuiswerken noemde die al. Um, maar het, het vraagt wel wat van mensen toch uh, om, dat merken wij natuurlijk ook, hè, om niet meer. Of heel weinig naar kantoor te gaan. Alles uh, veel meer digitaler te moeten oppakken. Dat is... Uh, dat is ja, het, vraagt,
1: het vraagt enorm veel van mensen. Kijk, uh, uh, ik heb een fijne werkplek thuis. Maar die had ik al. Ja. De meeste mensen die zitten aan de keukentafel. En hebben uh, een, niet de goede stoel. En, en, en hebben kinderen thuis. Die ook in de, in de eerste lockdown. Hè, want we zitten voor de tweede lockdown. Maar die ook in de eerste lockdown uh, thuis waren. En het, het is een hele opgave om dan thuis te werken. En uh, wat ik zelf ervaren heb en ook terug heb gehoord, is dat werk en privé steeds meer door elkaar gaat lopen. Je, 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 je laat makkelijker je laptop openstaan en gaat s'avonds nog even door. En je kan gaat van Teams-meeting naar Teams-meeting. En een Teams-meeting is, is een hele andere vorm van concentratie dan uh, fysiek bij elkaar zitten. Uh, uh, uh. Uh, en je had gemakkelijk op een dag en nog steeds uh, gewoon acht meetings en, en, zonder te stoppen. En ja, dat kost best wel veel energie, moet ik zeggen. Ja. En en en
0: mensen in het begin, in het begin het doe je het ook. Hè? In het begin dat is het gekke: in het begin doe je het ook. En je moet er soms een beetje op de harde manier op gewezen worden dat het toch helemaal niet verstandig is. Hè? Pauze tussendoor nemen en, en nou, daar,
1: daar moet je op, ook een ja. handje
0: bij helpen, denk ik.
1: Dat klopt. Ik probeer het ook, maar het lukt me bijna nooit. Oh, daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Uh, want ik ga maar door. Maar dat is ook omdat het leuk is. En, 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 en uh, ja, dat er natuurlijk veel voor de, voor, voor de deur staat met die brexit die eraan komt. Mm -hmm. Maar ja, het, het, men dacht, thuiswerken, dat wordt het. Ik denk dat als we dadelijk die uh, coronacrisis achter ons hebben, dat we heel snel weer toch ook weer heel veel op kantoor zullen zijn. Mm -hmm. En er zal een hybride vorm gaan ontstaan tussen... Uh, ja, dat... Is doorwerken,
0: heller.
1: collega's zien, mensen fysiek ontmoeten,
0: dat is toch anders
1: dan uh, alles van thuis uit en via
0: Teams. Klopt, klopt, klopt. Wat je, wat, wat je ook ziet is dat het, het, het delen van kennis, uh, dat, dat lukt uh, prima, hè, uh, digitaal uh, met uh, Teams. Maar de inspiratie uh, uh, om dat uh, over te brengen via zo'n schermpje van een laptop, dat is eigenlijk... Uh, er ja, is geen substituut voor echt, uh, echte contacten en uh, echt uh, bij elkaar zijn, denk ik.
1: Nee, je mist, je mist zeer zeker de mimiek en, 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 en uh, de blikken van mensen. Daarom is het veel fijner en prettiger om uh, tegenover elkaar te zitten dan naar een uh, beeldscherm te turen.
0: Nou, dan was je al begonnen natuurlijk. Uh, want de brexit uh, zagen we al wat langer aankomen. En uh, de ontwikkeling die jouw bedrijf doormaakt, waar uh, je op stuurt... Uh, was natuurlijk al naar steeds uh, digitaler, naar steeds meer advisering... steeds meer platformachtig, denk ik. Uh, dus, dus je was al begonnen met, uh, met andere mensen aan te nemen, neem ik aan. Ander soort mensen of mensen te, te trainen. Hoe, uh,
1: hoe ging dat? Ja, dat klopt. En, en we waren ook al begonnen met het investeren in IT-oplossingen. Uh, je noemde het in je inleiding. Uh, we hebben een portal ontwikkeld waarbij de kennis in het systeem zit... En de mensen die die kennis niet hebben, door het beantwoorden van vragen tot een exportaangifte komt. Mm -hmm. En um, in het corona -jaar, en dat heeft ook leuk gemaakt, uh, zijn, ben ik niet stil blijven zitten en heb ik juist geïnvesteerd. Uh, we hebben een aantal overnames gedaan dit jaar. Eerst een, 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 een start-up. Uh, en die start-up zorgt ervoor dat we nu een controltouw hebben en een Europese. Uh, partnernetwerk van privébedrijven die ook douane kennis toevoegen in de Europese landen. De tweede overname was een, uh, een Duitse concollega. En de derde overname, en dat heeft met de brexit te maken, was een concollega in de UK. Dus vanaf uh, juli uh, dit jaar zitten wij ook in de UK. Nou, dat heeft alles met die brexit te maken, omdat wij uh, de one-stop-shop bieden. Oftewel de one-stop-brexit-shop of de one-stop-custom-shop... Er mm -hmm. document dat hier gemaakt wordt. Als voorbeeld in, in Nederland bijvoorbeeld. Die data die gaan naar de overkant. En die gebruiken we om daar tot een aangifte te komen. Maar ook de andere kant, van de UK naar Nederland toe.
0: Ja. Nou je, 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 je leest wel. Uh, wordt makkelijk soms over percentages percentage gesproken. Maar dan zeggen mensen ja 80% is er wel klaar mee. Hè? Dan weet ik niet of dat echt 80% is. Eerlijk gezegd. Um, maar er is natuurlijk best nog wel veel onduidelijk. En het heeft denk ik ook nog wel een tijd geduurd. Het, het, het was misschien beter geweest als het allemaal wat sneller was gegaan. Want dan was je sense of urgency misschien wat meer aangewakkerd geweest. Maar hoe ver zijn verladers nou? En hoe ver zijn logistieke dienstverleners? En wie ja, die je, zie je je is hier echt... eigenlijk?
1: 80% is er klaar mee. Bedoel je, bedoel je zijn er, is er klaar mee of is er
0: klaar voor? Nou, ik las dus ik klaar denk inmiddels,
1: voor. Over het <laughs> eerste binnen, ik denk dat mensen een beetje Brexit moe beginnen te worden. Ja. Omdat het nog steeds niet duidelijk is: uh, hebben we nou een deal of hebben we nou geen deal? De verwachting is toch echt wel dat vanaf 1 januari douanedocumenten gemaakt moeten worden. Mm -hmm. Maar ook daar proef je een beetje dat de EU nu roept: ja, um, we blijven praten en misschien is er een noodplan en dan kunnen we tot een deal komen, waardoor we misschien wat later tot uh, dat normale document komen en een vrij verkeer van goederen nog even en, en personen overigens ook uh, even uitstellen. Nou, ik hoop het eerlijk gezegd niet, want we zijn er nooit klaar voor
0: nee.
1: en het komt nooit gelegen. We zijn er langzamerhand denk ik wel klaar mee, want... Ja, de bedrijven worden toch een beetje voor de gek gehouden. Ja. Het uh, grote MKB, maar, maar ook de grotere bedrijven. We willen gewoon duidelijkheid. En ja, dat is wat er ja. moet gebeuren.
0: En nou, zijn it we zijn er
1: klaar voor. Ja? Uh, ik ben verbaasd uh, hoeveel bedrijven zich nu nog, twee weken voor de brexit, melden... Met allerlei vragen waaruit blijkt dat ze eigenlijk nu pas beginnen. En er dus niet klaar voor zijn. Ja, dat en het zijn niet de, de kleinste bedrijven. En dan denk ik, onder welke steen hebben jullie gelegen? Ja. Ja. Dus dit, maar het komt denk ik ook een beetje doordat die onduidelijkheid er nog steeds is. Het is dus een, een beetje het de 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 risico partijen, van,
0: de, van, van de kikker in de, in de pan met water. Hè? Dat, als het water wat, had wat sneller heet moeten worden. Dan was die er wel uitgesprongen. Juist. En... Uh, maar wie is eigenlijk hier? Dat, dat vind ik toch ook wel een hele interessante om, om, om nog eens een keer goed over na te denken. Want uh, als we naar de televisie kijken, de beelden die we krijgen, uh, die, en dat ziet er natuurlijk altijd prachtig uit hein, als, uh, als bij Calais of Dover, met name, of in Kent uh, alles verstopt zit met uh, vrachtwagens. Uh, en dan wordt de eerste die ze gaan interviewen, is, uh, is een vrachtwagenchauffeur. Maar de vraag is even: wie is hier nou de echte problem owner? Want Iemand in Engeland wil graag spullen hebben. Uh, en een ander wil het graag leveren. En dan is er nog een derde en die brengt het er naartoe. Hoe moet je dat ja, zien? Ja,
1: ik denk dat je dat moet zien. Dat, dat, dat we dat eigenlijk allemaal zijn. En we met name er elkaar voor moeten helpen. Wij ook voor een stukje logistiek. Eh, en een stukje douane. Eh, de vervoerslogistiekdienstverleners dienstverleners om de goederen. Eh, die plas over te krijgen. Maar ook de IM en exporteurs. En de verladers. Je moet als één team opereren. Om, om het geregeld te krijgen. Want anders dan. Uh, zorgt het geheid voor uh, openthoud. En het, het is ook niet tegen te gaan. Er staan nu al files. Je leest het overal. Mm -hmm. uh, er is een test gedaan. Hebben we hebben alleen vrachtbrieven uh, uh, gecontroleerd. En ik geloof een uh, ID-bewijs. En dat zorgde al voor. Vijf uh, tot tien kilometer file. In Kent aan de Engelse kant. Ja. Eh, en, en nu ook, eh, los van het probleem van de, van de mensen die illegaal naar de overkant willen, want dat komt er ook nog eens een keer bij kijken. Nu denken ze dat het nog wat makkelijker gaat. Dus het, het is een probleem van ons allemaal en we moeten daar samen eh, voor vechten. En wat, ik, wat ik wel denk, is dat er eh, best wel eens naar ons soort dienstverleners gekeken zal worden van... ja, maar jij bent toch de specialist. Ja. Eh, maar wij zijn ook afhankelijk van douane. Wij zijn ook afhankelijk van wetgeving en wat de politiek bepaalt. En we, we weten het nog steeds niet. En eh, ja, daar zijn we wel een beetje klaar mee.
0: Maar wat is nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk erger? Een, een, een slechte deal of een no-deal brexit? Nou, een no-deal zorgt
1: voor um, veel invoerrecht op producten. Ja. En invoerrecht zorgt ervoor dat uh, bij binnenkomst uh, vaak de gelden voor dat invoerrecht uh, van tevoren voldaan moeten zijn. Mm
0: -hmm.
1: En dat zorgt weer voor uh, extra openthoud. Dus ik denk dat een no-deal brexit uh, slechter is als een deal... Als het gaat om de logistieke doorstroom. Okay. Alhoewel bij een deal ook de logistieke doorstroom. En dat zien we eigenlijk nu al. In de beginfase gewoon chaos zal zijn. Hoe goed ja. van het ook, het wordt chaos.
0: Gewoon, wat, wat het ook wordt. Hè? Dat, dat lijkt me ook heel erg waarschijnlijk. Maar is het nou zo, dat uh, las ik ook toevallig. Um, dat als er een sprake is van een no deal brexit. Dat je dan in de. Uh, terugvalt op de basisregels van de, van de wereldhandelsorganisatie. Dat klopt. Dan... Ja. ja, daar val je op terug.
1: En uh, uh, het liefste wil uh, de UK uh, blijven handelen zoals ze dat nu doen, maar niet meer onderdeel zijn van, uh, van de Europese Unie. Ja, en uh, terecht in mijn ogen dat de Europese Unie daarvoor gaat liggen. Ja. Um, ja dus we zullen zien wat het wordt.
0: Ja, ja, ja dat, 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 dat sowieso natuurlijk. Hè. En ik, ik, ik voel, er ook wel, voel er ook wel in mee. Als je nou. Want wat je net zei, is natuurlijk best wel best wel schokkend. Hè? Dat, er nog, dat er nog mensen zijn die nu um, in, de, in de benen komen. En gaan bedenken van, uh, oh ja, hoe zag dat ook alweer? Ik moet wat gaan doen. Wat, wat, wat zou, jou, wat zou, jou, wat zou jouw tip zijn? Om. Uh... Nou, kijk,
1: de, we hebben natuurlijk een Nederlandse site Get Ready for Brexit. Um, yeah. Als je daar nog niet op hebt gekeken, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Maar doe dat dan alsnog. En kijk wat je allemaal moet doen om uh, um, naar de overkant te komen. Um, en een belangrijke tip die ik toch wel heb, uh, is uh, kijk naar de leveringsconditie. Uh, welke afspraken heb je gemaakt met je leverancier of klant in de UK? Um, en De leveringsconditie zorgt ervoor wie uh, verantwoordelijk is voor welke kosten... Dus eh, kijk daar heel goed naar voordat je eh, blind naar de overkant gaat, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. eh, omdat er extra kosten komen kijken. Niet alleen de kosten van eh, die douaneverplichting, maar ook mogelijke invoerrecht. En ook eh, de btw die afgedragen moet worden. Dus eh, heel belangrijk. Kijk naar de levensconditie eh, en gooi die misschien om ten
0: opzichte van wat je nu hebt. En is dat eigenlijk... En ga je daar dan
1: ook niet adviseren mogelijk.
0: Ja, maar eigenlijk, ik hoor ook wel eens zeggen dat er sowieso al misschien veel te weinig door bedrijven naar dat soort condities wordt gekeken. Dat dat iets is waarvan ze denken dat ze het geregeld hebben. Het ligt in de la of het zit ergens in een bestand. Maar hoeveel bedrijven zijn daar eigenlijk echt actief mee bezig? Altijd even los van deze situatie.
1: Nou, dat, dat weet ik niet zeker, Michiel. Maar ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat... Te weinig bedrijven daar kritisch mee bezig zijn. Ja. Omdat de levensverdichting ook vertelt uh, waar ligt je risico en waar houdt het op.
0: En Precies. dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is dan een ja. enorm goed vertrekpunt om te kijken van uh, als dan er iets gebeurt. Hè, of het nou een coronacrisis is of een brexit. Waardoor de boel nog verder op de spits wordt gedreven. Dan, uh, ja, dan wordt het spannend en dan uh, moet je dat soort, uh, dat soort punten wel heel goed voor de bril hebben. Ja. Is, is er nog een manier waarop je zou kunnen bedenken hoe je, hoe je dat problem ownership, uh, hoe je dat uh, over meer stakeholders zou kunnen uitsmeren, waardoor je, uh, waardoor je in feite misschien wat meer nog met elkaar gaat samenwerken in die keten?
1: Um, nou ja, de, 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 de samenwerking um, door een Brexit uh, ontstaat misschien wel nooit en in de logistiek. Uh, wel meer mogen gebeuren. Uh, ik vind dat dat uh, eigenlijk, eigenlijk te weinig gebeurt in de logistiek. En de brexit zou ons daar juist bij kunnen, kunnen helpen. Maar ja, dan, dan, dan moet je denken aan, aan, aan platformen, aan samenkomsten, aan digitale bijeenkomsten. Waarin al die partijen vertegenwoordigd zijn. En standpunten met elkaar gaan delen. En ervaringen gaan delen. Ja, ja. En, en, en dat zou je natuurlijk ook kunnen optuigen. Uh, ja, nu nog, vlak voor een brexit. Maar ook in de eerste... Uh, maand uh, terwijl die brexit uh, loopt en, en, en op die manier ervaringen te delen. Maar ik denk ja, dat de brancheorganisaties uh, daar ook uit, uitermate geschikt voor zijn... om daar uh, kennis te
0: delen. Absoluut. Schone, schone taak voor weggelegd. En inderdaad, uh, het, is een, het is natuurlijk een hele operationele wereld. Hè? Dus je, misschien merk je het pas als het aan het gebeuren is... en dat je dan weet wat je moet gaan doen. Dan, nou, dan is het misschien... Het was fijner geweest als je het eens eerder had gedaan... Maar dat is dan het allerlaatste moment waarop je inderdaad in actie moet komen, toch?
1: Dat klopt en, en, en we weten ook pas wat het precies inhoudt als het draait. Want, ja, klopt. Eh, zitten wij met klanten, uh, willen we testen, maar, maar het is heel lastig. Want ja, we, we, we hebben geen testzendingen en uh, de, de, de systemen met de douane werken nog niet. Dus we gaan pas ervaren... Uh, op het moment als het 1 januari geweest is... ervan uitgaande dat er dan een douaneverplichting is... Ja. en geen vrij verkeer van goederen is. Uh, en dan zou het goed zijn om ervaringen ook te delen met elkaar. Absoluut, absoluut.
0: En dat lijkt me een mooie, dat lijkt me een mooie afsluiting uh, uh, voor dit gesprek, uh, Rob. Ik, uh, en ik, uh, ik denk dat ik dan graag nog een keer met je in gesprek ga... om te kijken van wat, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand... He, wat gebeurt er en uh, waar kunnen we elkaar misschien een, een handje verder helpen. Uh, ik wil je heel graag bedanken voor dit uh, gesprek. En uh, de luisteraars uh, natuurlijk ook uh, voor, het, uh, voor het luisteren. Um, de podcast komt uh, links en rechts natuurlijk ook op uh, onze sites uh, te staan. Van Gaston Schul en van IEG, ieg.nl. Raad ik van harte aan. En uh, nogmaals. Rob, bedankt. Luisteraars bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.